0: Aujourd'hui, si je devais me décrire, euh, j'aime moins la partie qui est entre mon, la fin de mon cou et mes genoux, quoi. Ça, là, c'est bah, bah, justement toute la partie euh, qui fait bugger, quoi. Ça, euh, ça, ça, j'aime pas trop. Bah, la partie féminine, quoi, la côté, le côté sein, taille et tout ça, genre, euh, j'aime pas trop. Bah Je suis une brune assez grande, de, de taille moyenne, enfin, de poids assez euh, mince, moyen, quoi, on va dire. Et puis, avec une grande bouche et des grands yeux. <rire> Parce que je crois que ça ressemble un peu à ça, quoi. Et euh, des dents du bonheur.
1: Anorexie, mon ami. Épisode 1, une fille élégante. Pour ouvrir mon enquête, mmh. par un matin froid de février, je vais boire un café chez Mathilde. Assise sur son canapé bleu, devant une table pleine de mégots de cigarettes, de livres et de papiers, mon amie me raconte comment ça a commencé, pour elle, l'anorexie.
0: J'ai commencé à être restrictive, à tomber malade vers mes 20 ans. En fait, je me rappelle, c'était l'été 2010. Je me sentais vraiment mal. Euh, Pourtant, euh, j'avais un amoureux. euh, Enfin, voilà, mais je même pas mon corps, quoi. Ça faisait un moment, mais là, je sais pas, ça. Et puis, je me sentais pas bien. Enfin, voilà, je me sentais pas comme je devais être. Pour moi, euh, l'anorexie, c'est un mal-être intérieur euh, qui ne veut pas sortir,
1: qu'on ne veut pas sortir, et qui, au bout d'un moment, se voit physiquement. Avant d'aller plus loin, je crois qu'il y a deux, trois choses que vous devez savoir à propos de Mathilde. D'abord, elle est née et elle a grandi à Paris dans un milieu plutôt aisé. Sa mère est une danseuse reconnue, son père est aussi dans le spectacle, mais du côté de la technique. Elle travaille elle-même aujourd'hui dans ce milieu, auprès du public. Quand elle a 20 ans, alors que sa maladie se déclare, elle est en licence d'histoire de l'art à la Sorbonne et elle vit avec son copain dans un studio. Mais revenons à Mathilde, elle est en train de dater le début de son mal-être à l'enfance. J'ai eu très tôt oui, un mal-être pas bien dans
0: mon corps, euh, vers ouais, 9-10 ans je dirais, là déjà je me sentais pas bien. J'avais toujours été très très fine quand j'étais petite et puis là tout d'un coup euh, bah, j'étais un peu plus enveloppée. Euh, je voyais très bien qu'il y avait des petites nymphettes et que je faisais pas partie des nymphettes, non ça c'est clair. Puis alors je me, sens, je me tenais pas droite, Enfin, j'avais les cheveux frisés, Enfin, il y avait rien qui allait pour moi, j'étais bon ok... Euh... C'est, c'est mal barré, quoi. Mais je me sentais, oui, déjà, euh, moins jolie, moins intéressante, mais euh, moins jolie, quoi. Et toi, à 20 ans, tu te sentais pas belle Moi, je me sentais pas belle parce que je me sentais pas en adéquation avec mon corps, en fait, justement. Quand je me voyais, j'avais l'impression que c'était pas moi. J'avais une poitrine assez développée, j'étais, euh, j'étais pas ronde, mais un petit peu, un peu en chair, quoi. Enfin, je, je disais pas que mon corps était moche. Il y avait des filles qui étaient comme moi et qui étaient très belles. Moi, j'en connaissais même qui étaient plus rondes que moi, qui étaient magnifiques. Et je trouvais pas euh, que euh, les mannequins étaient plus féminines que moi. C'était pas du tout ça, ou mieux que moi. C'était pas du tout le but. C'était juste de de rendre un peu moins présent ça. C'est comme si je voulais avoir une gomme et de dire genre, j'enlève un peu cette partie-là, cette partie-là, et euh, d'être libérée de cette chape de sensualité euh, dégagée. Par, euh, oui. par mon corps, en fait. Alors, euh, moi, j'aime bien euh, des gens comme
1: euh, Jean berkin Françoise Hardy. Euh, j'aime bien... Je demande à Mathilde de me montrer des photos de femmes qui l'inspiraient, à 20 ans, et lui semblaient être proche de comment elle se sentait, elle, à l'intérieur. Elle pense tout de suite à plusieurs femmes emblématiques des années 60, dont la chanteuse Françoise Hardy. mais mets le son Non, si. Ouais, on n'est pas dans du épais, hein, là. Hein. J'avoue, hein. Ouais, <rire> c'est... donc là, euh, en fait, euh, ouais, elle a quoi, une petite veste Elle a un pantalon un peu fin
0: des années 60, euh, et même avec un pantalon large, on voit bien que là, euh, on est sur de, la, du très maigre en fait. Et là, c'est marrant aussi, parce que ce que j'aimais bien, un peu mieux... Euh, euh, ce que j'aimais bien dans cette période-là et c'est pour ça que je pense que j'aime beaucoup les femmes de cette période-là, c'est que quand elles étaient très fines elles pouvaient mettre ce qu'elles voulaient aussi c'est-à-dire bah je... là par exemple, si je devais décrire la tenue elle a quand même une espèce de veste euh, avec un truc bouffant en dessous enfin en vrai, euh, c'est pas facile quoi à mettre hein, euh... <rire> mais il s'avère que là, sur elle, ça tombe bien et il y a un peu cette idée de la maigreur aussi où euh, tu peux mettre n'importe quoi ça va bien tomber parce que c'est élégant. ouais Tout le monde sait maintenant que si on demande au mannequin d'être aussi fine c'est parce qu'on veut que ça soit comme un porte-manteau. Donc c'est un peu inscrit dans la rétine que la personne très fine elle peut mettre ce qu'elle veut. Et le pire c'est que ça marche bien parce que là on la regarde, ça serait quelqu'un d'autre on se dirait c'est quoi ce truc bouffant quoi. Tu vois Là tu vois ces petites manches là. Mais non ouais. Elle, je la trouve super belle, tu vois. Enfin, à cette époque-là de sa vie, en tout cas. Enfin, même maintenant. Euh... Et je trouve, en fait, en soi, quand tu les regardes, que ça soit elle ou les autres, il y a une certaine forme de mélancolie aussi, je trouve, en fait, quand tu les regardes comme ça. Enfin, il y a un côté... Euh, elles ont toujours un petit regard mélancolique, genre... Euh, pas mélancolique, mais un peu genre... Tu sais pas tout, quoi.
1: Ouais, mystérieuses.
0: Ouais, elles sont un peu mystérieuses. Enfin... Ouais c'est le côté enfant en fait, hein ça me saute un peu aux yeux maintenant, hein. c'est vraiment des femmes enfants quoi, enfin qui cultivent encore cette fraîcheur là d'enfant et c'est peut-être pour ça qu'elles sont aussi, euh... elles elles représentent tout pour la, enfin une espèce de féminité globale où tu restes encore, une t'es une femme mais t'es encore une petite fille, enfin c'est un peu ce qu'on leur demandait à l'époque j'imagine aussi
1: mais euh... moi je trouve ça joli. Avec Mathilde, on a beaucoup parlé des femmes qui lui plaisent, et il y a un mot qui est revenu plusieurs fois, la parisienne. C'est quoi la parisienne Comment tu la décris
0: ah, La parisienne, pour moi, c'est une nana euh, super fine, avec euh, des beaux cheveux un peu décoiffées, coiffées, et ce euh, qui fait jamais exprès, mais elle est toujours belle. Euh. Mais c'est marrant, alors, je sais pas si c'est que moi, peut-être parce que j'ai toujours vécu à Paris, mais j'ai jamais vu, une pa- dans ma tête, la parisienne, elle n'a pas, pas de forme. Ça, c'est une brindille qui se balade, quoi. On est dans un truc euh, avec des chemises de mec un peu ouvertes, avec des manteaux longs, euh, des boots, elle est intemporelle, euh, juste du maquillage, genre, elle n'en met presque pas. Un peu de mascara et un peu de rouge à lèvres rouge, et on n'en parle plus, ça y est, c'est
1: refait. L'imagerie à la Godard, en fait, un peu, non ouais, Complètement, je pense, ouais, des années 60, oui.
0: Mais qui est restée quand même un peu quand même dans, dans l'idée, en fait, du, du truc. Moi, je l'imaginais j'imagine comme ça, je pense. Et je pense qu'à un moment, j'ai voulu être comme ça aussi, hein, très sérieusement... Euh... Enfin, un peu la femme qui va te faire vivre des aventures mais euh, pas enfin intellectuelle et euh... ouais en fait moi je me suis toujours dit la parisienne c'est c'est la nana dont tu tombes amoureux c'est pas la nana que tu envie que tu désires tu la désires mais tu en es amoureux et c'est complètement différent en fait et je pense qu'il y a un côté il y a un côté un peu comme ça dans qui allait avec ça aussi dans le côté de plaire de ne pas dire genre juste j'ai envie d'être désirée en fait j'ai envie qu'on m'aime j'ai envie qu'on m'admire j'ai envie qu'on m'aime j'ai envie qu'on m'aime, envie qu'on m'aime pour ce que je suis et pas seulement pour ce que je représente. Alors que c'est complètement bête parce qu'en fait, la Parisienne, elle est... on l'aime parce qu'elle représente quelque chose, c'est pas parce qu'elle est. Mais on a l'impression que voilà, c'était... moi j'ai l'impression que c'était des femmes dont... Qu'on est... dont on tombe amoureux.
1: À ce stade de notre conversation, il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien. Alors que je m'attendais à ce qu'elle me serve une description froide, correspondant aux images de mannequins qu'on peut voir en couverture de magazine, Mathilde me parle de tout autre chose, d'amour, de légèreté, de mystère. J'ai l'impression qu'il se niche autre chose dans son idéal de minceur que le seul désir de se conformer au canon de beauté.
2: On a euh, des, euh, des facteurs euh, socioculturels. Qui sont très importants dans le développement de, de ces troubles.
1: Je décide de contacter Claire Scodellaro. Elle est maîtresse de conférences en sociologie et démographie à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Elle travaille notamment sur les troubles du comportement alimentaire, les TCA, dont fait partie l'anorexie. C'est la
2: dimension la plus saillante des inégalités face à l'anorexie mentale, à savoir les inégalités de genre,
1: elle a observé que les malades anorexiques présentaient le plus souvent trois caractéristiques sociales. La première chose frappante, c'est que ce sont pour la plupart des femmes. Elle a ainsi relevé que 3% des jeunes filles de 17 ans étaient atteintes par les TCA, contre 0,1% des jeunes garçons. Ce sont aussi dans l'ensemble des personnes jeunes entre 16 et 22 ans. Ça, ça peut s'expliquer par le fait que l'adolescence et le début de l'âge adulte sont des périodes de construction, mais aussi, on le sait bien, de fortes vulnérabilité. Enfin, chose surprenante, ce serait dans 60% des cas des personnes venant d'une catégorie sociale aisée ou se positionnant en ascension sociale par rapport à leur milieu d'origine. Mathilde coche toutes les cases.
0: Ça dépend où on grandit, etc. Mais c'est vrai qu'à Paris, une fille élégante, souvent, on imagine quelqu'un de svelte, quelqu'un de, de, de fin, qui peut être à la fois très féminine quand c'est un choix, et masculin, féminin quand c'est un autre choix.
1: Mais alors Comment expliquer ces inégalités face à l'anorexie Et d'abord, pourquoi les femmes sont les plus vulnérables face à cette Euh, maladie
2: Dans dans l'anorexie mentale, je pense que l'aspect auquel on pense le plus aisément, c'est le le contrôle de de l'alimentation. Au final, l'exercice du contrôle apparaît recherché pour lui-même. L'exposition à, à des violences peut aider à comprendre cette euh, recherche de, de contrôle. Qu'est-ce qui peut se passer eh bien, Face à une, une situation de domination et, euh, et de soumission, une réaction, une réponse à ce stress, ça peut être de développer des formes de contrôle sur, euh, sur soi-même. Donc essayer de reprendre un contrôle sur son existence via des, des pratiques anorexiques. Donc, ce sont des, des réactions qu'on peut rencontrer dans les situations où les personnes se sentent infériorisées. Or, les femmes sont particulièrement touchées par les violences interpersonnelles et par ce, ce mécanisme d'infériorisation dans les rapports sociaux. Donc, c'est un des, des éléments... Cette, cette infériorisation avec la, la forme particulière qu'elle peut prendre dans les violences, qui peut expliquer euh, pourquoi les, euh, les femmes présentent plus souvent euh, des troubles anorexiques.
1: Rabaissées dans notre société, les femmes réagissent en contrôlant la seule chose sur laquelle elles ont l'impression d'avoir du pouvoir, leur propre corps. Mais c'est pas tout. Claire Scodelaro m'explique aussi que dans nos sociétés occidentales, La minceur symbolise à nos yeux l'appartenance aux classes supérieures, ce qui peut expliquer sa prévalence dans les milieux moyens à aisés.
2: D'abord, c'est vrai que le le corps idéal, c'est un corps qui est mince, mais c'est surtout vrai pour pour les femmes. C'est un objet central, le corps, un objet central dans le, le classement social, dans la manière de déterminer à quelle classe, à quelle position sociale appartiennent les, les individus. On a une, une valorisation des euh, des personnes minces et leur minceur est même perçue comme un, un marqueur de leur statut social, même de, de leur excellence sociale, en particulier pour les femmes chez qui la, la minceur est particulièrement euh, valorisée. Alors en fait, quand on remonte un peu dans l'histoire, on se rend compte que l'idéal de, de minceur, il s'est développé pour les femmes à la fin du 19e siècle. Parmi les femmes de, de la bourgeoisie, donc l'enjeu pour elles, c'était de se distinguer des femmes de milieu populaire euh, qui avaient un corps plus, plus fort, euh, un corps destiné au, au travail manuel et un corps qui, euh, qui devenait d'autant plus fort que, à la fin du XIXe siècle, les les problèmes d'accès à l'alimentation euh, reculaient, on n'avait plus de de problèmes de, de famille.
0: Qui avait mon corps qui n'était pas moi, et moi. Pour moi-même, l'intérêt d'être mince, c'est de coller à ce que j'ai l'impression d'être au plus profond de moi-même. C'est même pas pour les autres, c'est pour
1: moi. Pour la Mathilde de 20 ans, devenir fine, c'est finalement se construire une identité pleine d'ambition, telle qu'elle se sentait à l'intérieur.
0: Si je voulais, euh, je sais pas, par exemple, intéresser des gens intelligents, Enfin, c'est basique, hein, là, comme ça, euh, c'est beaucoup plus pour vous, mais si je voulais interpeller des gens intelligents, il bah, euh, fallait que je dégage un truc comme ça. Et pour moi, la trop de sensualité, ça c'est pas que ça n'allait pas avec l'intelligence, mais en tout cas, dans notre jeunesse, bah, il voilà, y a un truc un peu euh, comme si ça concordait pas. Et en fait, même, je pense que quand on vieillit, c'est un truc compliqué à concorder, pas parce que nous, on sait qu'on peut l'être, hein, être sensuel et intelligent, c'est pas un problème. Mais il euh, y a un petit truc au fond de la tête dans notre société qui dit on est soit l'un, soit l'autre, comme si, voilà... Euh... Enfin, c'est des blagues un peu, un peu misogynes de base, genre, tu peux pas être belle et intelligente, ou tu peux pas être ça et machin. Oui, enfin, le mec, lui, il peut tout être. Mais nous, non, nous, on faut choisir. Et donc, c'est bête, mais je pense qu'il y a un certain moment où on fait comme un choix, en fait. On se dit... Euh... Et moi, je voulais pas faire de choix, en gros. Je me suis dit, mais en fait, euh... moi, je veux qu'on me connaisse, moi. Et donc, euh... et donc, pour me connaître, moi, à l'intérieur, c'est pas ce corps-là.
1: Tu voulais qu'on voit quoi
0: bah, moi, je voulais, euh, je voulais qu'on me voit moi, moi, en fait. Je voulais pas qu'on voit euh, un 85D. Je voulais pas qu'on voit euh, une taille marquée. Je voulais pas qu'on voit des hanches. Je voulais pas qu'on voit une femme, en fait, je pense, à ce moment-là. Je voulais qu'on voit la personne. Je voulais pas qu'on voit la femme, en fait. Et je me disais que si je, si je trouvais l'adéquation entre mon corps et moi, j'allais enfin me sentir bien. Et, euh, et on allait se réunir, quoi, ensemble, et on allait faire du chemin. Je pense que quand j'ai commencé à vouloir mincir, euh, c'était plus pour me dire « Tiens, j'aimerais bien avoir euh, un corps où j'ai, je puisse être moi, en fait. » Mais euh, je dois quand même pas mentir en disant que oui, quand j'ai commencé à perdre du poids, quand j'ai commencé à plus avoir de poitrine, par exemple, je me suis sentie libérée. Et puis, bizarrement, je me suis jamais sentie aussi féminine que quand j'en avais plus. Je veux dire, en fait, il y avait plus rien à voir, quoi. Et en même temps, justement, tout était suggéré, donc choisi, ce n'était pas quelque chose de présent physiquement. C'était moi qui pouvais choisir. Si je voulais pas, je le faisais pas. Et si je voulais être sensuelle, je pouvais le faire d'une manière plus intellectuelle, en en montrant ce que je voulais, etc., sans que ça soit là, quoi. Comme de la viande, en fait. C'était l'impression que j'avais que que j'étais de la viande, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je me
1: voyais avec moi-même. Au-delà du désir d'avoir un corps qui exprime l'intelligence et la distingue socialement, il me semble qu'il y a autre chose dans ce que dit Mathilde, qui touche toutes les femmes de notre société. Souvenez-vous, Mathilde associe la minceur avec la possibilité d'être aimée et non juste désirée. Ouais, en fait,
0: moi je me suis toujours dit, la Parisienne, c'est, c'est la nana dont tu tombes amoureux. C'est pas la nana que, t'as envie, que
1: tu désires. Tu la désires, mais t'en es amoureux. Et c'est complètement différent. Elle vit son corps de femme avec ses rondeurs et ses formes comme quelque chose d'encombrant. Claire Scodelaro évoquait les violences subies par les femmes. L'hypersexualisation des corps féminins semble bien en faire partie. Euh, c'était une féminité différente. C'était une féminité où euh,
0: j'avais l'impression de pouvoir la choisir et euh, qui allait au-delà d'un, d'un d'attributs qui était, qui était juste mon corps. que c'est, Je me le réappropriais dans le sens où c'est moi qui décidais un peu. Et puis, tout bêtement aussi, parce que, par exemple, j'ai eu beaucoup de poitrine à un moment. Et donc, euh, bah, en fait, bah, je sais pas, assez jeune, je pense, aussi. Et je sais pas, il y a eu un truc où ça arrivait un peu plus tôt que mon développement par rapport à à ma sensualité, etc. Et donc, euh, que euh, d'un de coup... À quel âge t'as eu des seins bon, J'ai commencé vers 13 ans, euh, puis assez rapidement, euh, assez, assez rapidement, assez volumineux, quoi. Bon, j'en ai perdu hein, depuis, avec toutes ces histoires. Mais euh, donc, euh, du coup, euh, du coup j'ai, j'ai, j'ai... C'est cette espèce de regard où, euh, où en fait, à l'intérieur, on n'a pas tellement changé. Le corps change très vite. C'est tout le problème de l'adolescence, en fait. Mais que tout d'un coup, on devient un espèce de truc attrayant sexuellement. Et, euh, et qu'on devient sans pour autant l'avoir vu puis l'avoir digéré on va pas aussi vite bah ça a fait que j'ai pas très bien accepté en fait parce que moi je, je... c'était pas moi en fait tout d'un coup je devenais euh, très, très, très sensuelle et très féminine euh, sans le vouloir et donc euh, j'avais l'impression d'attirer des, des regards ou des réflexions que j'avais pas envie de mériter parce que c'était pas de mon fait
3: Tu parles trop, j'entends du soir au matin Les mêmes mots, toujours les mêmes refrains Tu fais bla bla, bla bla C'est ton défaut Tu parles à tort des gens que tu ne connais pas Tu dis bien fort ce que l'on pense tout bas Tu fais bla bla bla, bla C'est ton défaut Tu parles à tort si la parole est d'argent
1: Si je comprends en partie maintenant ce qui a pu jouer dans la volonté de Mathilde de mincir, j'arrive pas bien à comprendre comment s'est fait le déclic vers la privation de nourriture. Mais concrètement Qu'est-ce qui s'est passé Un matin, tu t'es levée et tu t'es dit « j'arrête de manger euh, des sucreries » ou il y a eu autre
0: chose Je sais que je suis arrivée un été et je n'ai pas supporté moi en fait. Je me suis vue, j'ai, j'étais… Non. Et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, je pense que ça faisait un moment, ça faisait un an ou deux que j'étais « je me sens pas bien, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas bien ». Et là, il y avait eu en plus une année pas marrante et là, je me suis dit « en fait, je ne me sens pas bien et j'en ai marre de ne pas me sentir bien ». Et donc, oui, a un matin, je me suis réveillée et j'ai dit, euh, là, j'arrête de bouffer ça. Moi, j'étais ce qu'on appelle une anorexique restrictive mentale. C'est-à-dire qu'il y a les anorexiques boulimiques et euh, qui peuvent être aussi des anorexiques restrictives. C'est comme beaucoup de maladies mentales. Il hein. y a des cases et puis après, c'est des poupées russes. Euh, la restriction, euh, c'est qu'on enlève petit à petit de la nourriture à ce qu'on mange. Par exemple, moi, j'ai commencé, c'était très classique, hein, un peu comme quelqu'un qui veut faire attention, euh, j'ai enlevé les gâteaux. Voilà, j'ai plus de dessert, plus de sucré. Et puis, au bout de quelques semaines, je me suis dit, ça suffit pas, bah, je vais enlever, euh, je crois que c'était le fromage, enfin, tous les produits laitiers. Et euh, là, on se rend compte qu'il y a du lait dans beaucoup de choses. Euh, après, au bout de quelques temps, euh, j'ai enlevé tous les féculents. Parce que, bah... Voilà, ça prend de la place. Et au bout d'encore plus de temps, j'ai enlevé euh, toutes les protéines, euh, sauf le poisson. Enfin, je ne sais pas pourquoi, mais là aussi, il y a des exceptions qu'on se fait tout seul. Et puis en fait, j'avais une assiette de base, si on doit revenir à l'assiette, qui était complète, on va dire. Et euh, dès que j'enlevais un aliment, l'assiette que j'avais après redevenait l'assiette de base. Donc, euh, c'était un peu un cercle vicieux dont je me suis rendu compte après. Ça veut dire que dès, dès que je restreignais, quelque chose, plus ça devenait plus petit, plus ça devenait mon assiette de base. Donc en fait, le danger à la fin, c'était bah, si t'enlèves encore quelque chose, il n'y aura plus rien et donc ton assiette de base est vide. Mais euh, c'est un espèce de circuit mental comme ça, où on efface ce qu'il y a eu avant et la base, elle, elle devient ce qu'on a fait une fois. Par exemple, j'avais arrêté une fois de manger du pain, j'en ai pas mangé pendant trois ans. Et si je voulais faire autrement, ça amenait beaucoup de... beaucoup de panique, de la vraie peur panique. Et donc ça, c'est la partie restrictive et mentale, bah, ça... C'est sauto persuader qu'on n'a pas besoin de manger pour vivre, et donc on se sent fort. Et puis, euh, et puis les deux alors réunis là, on est on est la Wonder Woman de la non bouffe quoi. C'est là tout d'un coup, euh, on est capable de se dire euh, j'ai pas besoin de rien.
3: Ce qu'on sait, c'est que c'est une maladie attachée à un certain mode d'environnement social euh, ou euh, socio-économique.
1: J'ai appelé le psychiatre et psychothérapeute Alain Perroux qui est spécialisé dans le traitement des TCA.
3: Contrairement à ce qu'on disait dans les années 50, ce pas les petites filles riches qui tombent, qui tombent plus souvent malades. Euh, aujourd'hui, ce sont simplement les personnes vivant dans une société de type occidental. Ça veut juste dire des pays riches dans lesquels la nourriture est abondante et euh, des pays ayant un modèle économique occidental avec en particulier un développement considérable de l'image d'une part et dans ces images, un archétype féminin très orienté vers la minceur ou la maigreur comme étant un élément esthétique important.
1: Je lui ai demandé ce qui pouvait déclencher l'anorexie.
3: Concernant donc les facteurs de déclenchement, le plus important et peut-être le moins bien connu, c'est simplement le fait de faire du régime.
1: Le régime. C'est comme ça que Mathilde a commencé, elle aussi, de cette manière à la fois hyper banale et hyper valorisée dans notre société. Et d'ailleurs, dans l'entourage de Mathilde, à part sa mère qui voit très vite que quelque chose cloche, tout le monde la félicite quand elle commence à perdre du poids. Quand j'ai commencé à mincir,
0: c'était bien reçu par mon entourage. Parce que tout le monde nous dit oh, « t'as l'air bien, t'es belle, t'as changé ». Et donc il y a quand même cette petite, ouais, cette petite montée d'adrénaline où... Pourquoi arrêter quoi, au début Puisque tout le monde nous dit que c'est super et euh, puis on sauto perçoit que c'est super. Et donc du coup après c'est bizarre de tomber dans l'inverse euh, opposé. Quoi.
3: 80% des personnes qui vont s'engager dans un trouble anorexique ont commencé par un régime banal avec le souci de perdre simplement quelques kilos ou de simplement s'alimenter de façon plus saine ou plus équilibrée. Et ça, euh, ça peut enclencher tout le reste du trouble, tous les symptômes du simple fait de perdre quelques kilos et d'amorcer un phénomène de cercle vicieux.
1: Alors là, Alain Perrou évoque quelque chose que je pressens, mais que je ne comprends pas, le cercle vicieux du régime. Qu'est-ce qui peut bien rendre ce cercle, en apparence vertueux, puisqu'il s'agit après tout de faire attention à son alimentation, si dangereux Je pose la question à Mathilde. Il y a une chose que je ne comprends pas très bien, c'est une fois que ton poids euh, est descendu, pourquoi est-ce qu'on continue à se priver de nourriture pour la sensation que ça me
0: procurait, euh, parce que le cerveau euh, libère des endorphines, et euh, que c'est, c'est un peu comme un shoot de drogue, quoi. Et donc, euh, c'est vraiment une sensation... Euh, c'est de l'addiction, quoi, en fait. C'est une sensation de super pouvoir, euh, vraiment comme un drogué qui a besoin de sa dose, et en fait, je voulais pas que ça s'arrête.
1: À suivre sur friction.co